0: അദ്ധ്യായ അനാവൃതം ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വിവാഹവിരുന്നിലാണ് കാനാവിലെ കല്യാണ വീട് നോമ്പുകാലം അവൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരുക്കമായിരുന്നത് പോലെ ഒരു കൗതുകം എവിടെയുമുണ്ട് സിറിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ വലിയ നോമ്പുകാലം ആരംഭിക്കുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാണ് നോൻപിൻ്റെ നാൽപ്പത് ദിനങ്ങൾ തികഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവ നാളുകളെ ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഊശാന പെരുന്നാളിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് ബഥിനിയിലെ ലാസറിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ കഥയുമാണ് നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവുമെന്നോണം ഒരു വിരുന്ന ഒരു വിലാപ ഭവനവുമുണ്ട് രണ്ട് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളും യോഹന്നാൻ്റേതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനാരീതി ഇതര സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് തിരുപ്പിറവിയുടെ അതിശയവർണ്ണനകളൊന്നും കൂടാതെയാണ് അതാരംഭിക്കുക എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികതയെ ഊന്നിപ്പറയാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏഴ് വാക്കുകളും ഏഴടയാളങ്ങളുമുണ്ട് സെവൻ സെയിൻസ് ആൻഡ് സെവൻ സയൻസ് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു ഞാൻ നല്ലയിടയനാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ സ്വയം നിർവചിക്കുന്ന ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ഏഴ് അടയാളങ്ങളാകട്ടെ ആരംഭിക്കുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിലാണ് പിന്നെ രാജഭൃത്യൻ്റെ മകൻ്റെ സൗഖ്യം ബതേസ്താക്കുളക്കടവിലെ തളർവാദരോഗിയുടെ സൗഖ്യം അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അനേകരുടെ വിശപ്പടക്കിയത് വെള്ളത്തിൻമീതിയുള്ള നടപ്പ് ജന്മനാ കുരുടനായിരുന്നവന് കാഴ്ച നൽകിയത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലാസറിൻ്റെ ഉയർപ്പ് എന്നിങ്ങനെയാണ് തുടരുക നോക്കൂ ആദ്യത്തേത് വരുന്ന അവസാനത്തേത് വിലാപം ദൈവപുത്രനിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടികൾ പോലെയാണ് ഇവ കാണപ്പെടുക കാനാവിൽ ഭരണിയിലെ വെള്ളം വീഞ്ഞായിത്തീർന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചുവെന്നാണ് പറയുക ബഥനിയിലാകട്ടെ ലാസുറിന്റെ സഹോദരിയോട് യേശു പറയുക വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുമെന്നാണ് ആദ്യ അടയാളത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരമാകുന്നത് അത്ഭുതമാണ് എന്നാൽ അവസാന അടയാളം എത്തുമ്പോൾ വിശ്വാസമാണ് അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ആധാരമാവുന്നത് അധ്യാത്മ ജീവിതത്തിൽ അതിഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു പുരോഗമനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുക കേവലം അതിശയങ്ങളിൽ ഓടിക്കൂടുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴമില്ലായ്മയെ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഈ തിരുവഴുത്തുകൾ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ട്രാൻസിൽ നിന്നും ഒരതീത പ്രയാണം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കടകുമണിയോളം വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം രണ്ട് യേശു തൻ്റെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുക സ്വന്തക്കാരുടെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം അവനോട് വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാതെ പിൻവാങ്ങിയെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപരനോളം വളരാനാവാതെ വരുമ്പോൾ തന്നോളം അവനെ ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറിയ മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരായിരിക്കണം അവിടെ ഏറെയും അവൻ്റെ സ്വന്തക്കാരെന്ന് പറയുന്നവരിലധികവും എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ ശിരച്ഛേദ വൃത്താന്തമറിഞ്ഞ് ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് തനിച്ചുമാറുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്കലെത്തുന്നത് അനേകായിരങ്ങളാണ് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവനവരുടെ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി ഒടുവിൽ അന്തിമയങ്ങുന്നേരം അഞ്ചപ്പമെടുത്ത മഹാജന സംഘത്തെ തൃപ്തരാക്കി നോക്കുക സ്വന്തമായവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവൻ അപരിചിതരുടെ സ്വന്തമായിത്തീരുന്നു വീണ്ടും അവൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തനിയും മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി തൻ്റെ സ്നേഹിതരെ പോലും അക്കരയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു രാത്രിയിലെ നാലാം യാമത്തിൽ ദിശ തെറ്റി ഉഴലുന്ന വഞ്ചിയിൽ ഭയചകിതരായി നിന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കരികിലേക്ക് അവനത വെള്ളത്തിൻമീത നടന്നെടുക്കുന്നു അതൊരു ഭൂതമെന്നവർ നിലവിളിച്ചു യേശുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ശീമോനൊരാഗ്രഹം നാഥ നീ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടതിന് കൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരിക യേശു പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിന്മേൽ നടന്നു തുടങ്ങിയ ശീമാൻ കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ച് മുങ്ങിത്തുടങ്ങി യേശുടനെ കൈനീട്ടി അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ അല്പവിശ്വാസി എന്നാണ് അഞ്ചപ്പത്തിൻ്റെ മഹാത്ഭുതം വരെ കണ്ട് കൂടെ നടന്നവൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് അല്പവിശ്വാസമെന്നോർക്കുക തൊട്ടു പിന്നാലെ അക്കരെ ഗനസര ദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ദീനക്കാരെയെല്ലാം ആളയച്ചവൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവരരുത് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ മാത്രം തൊട്ടവർക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു സ്വന്തമായവരുടെ അവിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ യാത്ര തുടങ്ങുക കൂടെ നടന്നവരുടെ അല്പവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇത് തുടരുക എന്നാൽ ഇതിനിടയിലെല്ലാം എത്രയധികം അപരിചിതരാണ് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച അപ്പവും സൗഖ്യവും ശാന്തിയും ഒക്കെ നേടിയത് യാത്ര തുടരുകയാണ് അനന്തരം ഈരിശലേമിൽ നിന്ന് പരീക്ഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിന്റെ അടുക്കലെത്തി ആഹാരം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് കൈകഴുകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് മതപ്രമാണികളുടെ ചോദ്യം ദുരാചാരങ്ങളാൽ തിരുവഴുത്തിന് ദുർബലമാക്കുന്ന പരീശത്വത്തെ അവൻ വിമർശിക്കുന്നു അവരുടെ കപടഭക്തിയെ ശാസിക്കുന്നു വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നവൻ അവരെ തിരുത്തുന്നു മതജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രഹസനങ്ങൾക്കൊരു താക്കീതായിട്ടാണ് സുവിശേഷത്തിൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ഒരു കനാന്യസ്ത്രീ എത്തുക അവൾ എത്ര വട്ടമാണ് അവനോട് കേഴുന്നത് അവൻ എത്ര വട്ടമാണ് ബോധപൂർവമായ പ്രകോപനങ്ങൾ കൊണ്ടവളുടെ ആഴമണക്കുന്നത് മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾ കെട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്നവരെ പറയുന്നു ഉപുകർത്താവെ നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അവളുടെ മറുപടി സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവളിങ്ങനെ താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്രയും എത്തുമ്പോൾ യേശു അവളോട് പറയുന്നു സ്ത്രീ നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു യേശു അവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി ഗലീല കടലിനരികെ ചെന്നു മലയിൽ കയറി അവിടെയിരുന്നു വളരെ പുരുഷാരും മുടന്തർ കുരുടർ കൂമർ കൂനർ തുടങ്ങിയ പലരെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വച്ചു അവനവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി ഉറ്റവരുടെ അവിശ്വാസം കൂടെ നടന്നവരുടെ അല്പവിശ്വാസം മതപ്രമാണികളുടെ അന്ധവിശ്വാസം എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ എത്രയോ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചുമല്ല സഹേ സ്നാനമേറ്റ് അവൻ്റെ സ്വന്തക്കാരാണെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെയും അവനിൽ നിന്നും അവനെക്കുറിച്ചും ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ അല്പവിശ്വാസത്തെയും മതജീവിതം നയിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കാപട്യങ്ങളെയും പ്രതിയാണ് നാം ലജ്ജിക്കേണ്ടത് സത്യമായും വിശ്വസിച്ചാൽ നാം ദൈവമഹത്വം കാണും മൂന്ന് ഒരു ദിവസം ലൂയിസ് ചാട്ടൻ ആശ്രമത്തിൽ വന്നു ഇരുകാലുകൾക്കും നിന്നെ സ്വാധീനക്കുറവുണ്ടാൾക്ക് എന്നാൽ അസാധാരണമായ മനോബലമുണ്ട് വെളിച്ചമുള്ള വാക്കുമുണ്ട് നടപടികളെ പ്രഭാവപൂരിതമാക്കുന്ന സുഹൃദങ്ങളുമുണ്ട് ആ മനുഷ്യനിൽ സവിശേഷ ശാരീരിക അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ജീവിതങ്ങളോടുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ചില മനോഭാവങ്ങളെ പ്രതി ഒരു പരിഭവം അന്നത്തെ വർത്തമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിലും കിട്ടി ഒരു തട്ട് ദൈവാനുഗ്രഹമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനകത്ത് ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് ഐഹിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആയുസ് എന്നിവയൊക്കെയാണല്ലോ പ്രധാനമായും ഉണ്ടാവുക അച്ചോ ശരിക്കും അങ്ങനെ മാത്രമായാൽ എന്നെ കണക്കുള്ളവരൊക്കെ അതിന് പുറത്താവില്ലേ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാകുമോ നല്ലവരുടെ മേലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും വെയിലും മഴയും ഉതിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭേദാഭേദം കാട്ടുമോ ഒരിക്കലുമില്ല സത്യമായും എത്ര ഹ്രസ്വമായിട്ടാണ് ദൈവകരണ പോലും നാം അളന്നെടുക്കുന്നത് ഒരു കഥ പറയാം വല്ലാത്ത മനമ്മടുപ്പോടെയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആശ്രമത്തിലെത്തിയത് ഗുരുവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനേറെ ക്ഷീണിതനും നിരാശനുമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം തേടി ഞാൻ അലയാത്ത വാതിലുകളില്ല തിരയാത്ത പാഠങ്ങളില്ല പക്ഷേ സുദീർഘമായ സാധനങ്ങളും ജാഗ്രതയോടെയുള്ള നിഷ്ഠകളും ഒരിടത്തും പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല പലതരം ചിന്തകളാൽ ഞാൻ പതറിപ്പോകുന്നു ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ നൽകാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്താണ് മാർഗം ഗുരു അവനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ബാല്യകൗമാരങ്ങളിൽ നീ ഏറ്റം ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്തിരുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് ചതുരംഗം കളിച്ച് ഞാനേറെ സമയം പോക്കിയിരുന്നു ഇത് കേട്ടതും തൻ്റെ ആശ്രമത്തിലെ ഏറെ പ്രായം ചെന്ന സന്യാസിയെ വിളിച്ച് സന്ദർശകനായ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി ചെസ്സ് ആശ്രമാധിപതി ആവശ്യപ്പെട്ടു വൃദ്ധസന്യാസിക്കാകട്ടെ ആ കളി അറിയില്ല താനും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു കർശന നിബന്ധനയും അപ്പോൾ കേട്ടു ഈ കളിയിൽ തോൽക്കുന്നവൻ കൊല്ലപ്പെടും കളി ആരംഭിച്ചു ജീവൻ പേടിച്ചാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ കളിച്ചത് ചുറ്റുപാടുകൾ മറന്ന് ചതുരംഗ പലക മാത്രമായി അയാളുടെ ലോകം കളിയറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആ വയോധിക സന്യാസി അനുസരണത്തെ പ്രതി മാത്രമാണ് അവിടെയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ നീക്കങ്ങൾ ഓരോന്നും തെറ്റുന്നുമുണ്ട് ഒടുവിൽ വൃദ്ധൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന നിലയിലെത്തി ചെറുപ്പക്കാരനായ സന്ദർശകൻ വിജയത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയ സമയത്ത് ബോർഡിൽ നിന്നും കണ്ണുകളെടുത്ത് എതിരാളിയായി വൃദ്ധസന്യാസിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവന് സങ്കടം തോന്നി പാവം അയാൾ തോൽക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം കഠിന തപശ്ചര്യകളോടെ നിഷ്ഠാപൂർവം ജീവിച്ച മഹാജ്ഞാനിയായ താമസൻ താനോ തനിക്ക് തോന്നിയ വഴികളിലൂടെ ഇക്കാലം അത്രയും സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ശാശ്വതമായി ഒന്നും നേടാനാവാതെ പോയ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുതോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് അയാളിൽ സാരമായ അനുകമ്പ ഉണർന്നു അവൻ മനഃപൂർവ്വം കളിയിൽ ഒരു തെറ്റുവരുത്തി ആ വൃദ്ധന് ജയിക്കാൻ പാകത്തിന് കളമൊരുക്കി പെട്ടെന്ന് ഗുരു ഇടപെട്ടു നമുക്ക് കളി അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ വിജയയും പരാജയനുമില്ല എന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു എൻലൈറ്റന്മെന്റിന് വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് കമ്പാഷൻ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയും കരുണയും ഇന്ന് നീ അത് രണ്ടും പഠിച്ചു ആദ്യം സ്വന്തം ജീവനോർത്ത് നിന്റെ ശ്രദ്ധ അത്രയും ചതുരംഗ പലകയിന്മേലായി മറ്റെല്ലാം നീ മറന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് നിനക്കൊപ്പമിരുന്നവൻ്റെ ജീവനെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നിന്നിൽ കരണയുണർന്നു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിന്റെ ബോധമുയർന്നു ഇതാണ് മകനെ ബോധപ്രകാശനം പ്രജ്ഞയിൽ നിന്ന് കരണയിലേക്കാണ് ഈ ഉണർവ് എക്കാറ്റോളി power of now will paranyam adhiti. Most humans are never fully present in the now because unconsciously they believe that the next moment must be more important than this one. Shadikim, Oryo kairithilum parainu Oryo vaakilum Poornamayim Nii Yundayitikiru. Krishthu vindi itapadalikilta Poorna diyanasakei അവൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാവണ്യം അത്തരമൊരു മൗന സാന്നിധ്യമായി അവൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ എന്തനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വാചാലരാകാനുള്ളത് നിശ്ചയമായും പുറത്തായ മനുഷ്യരെയെല്ലാം അവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചതത്രയും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയാണ് കുഷ്ഠരോഗിയായ ഒരുവൻ അതെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് നാഥ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധനാക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയും നാല് അധികാല തിരട്ടോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ട് ഒരു നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു സീമോനും കൂടെയുള്ളവരും യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അവനാകട്ടെ അവരോട് തങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രാ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരെയും കുട്ടി ഗലീലയിലൊക്കെയും പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ഈ പ്രയാണത്തിലാണ് ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കുവാൻ കഴിയും യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ് കൈനീട്ടി അവനെ തൊട്ടു മനസ്സുണ്ട് ശുദ്ധമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ രോഗം മാറി യേശു നിർബന്ധമായും അവനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ ആരോടും ഒന്നും പറയരുത് എന്നാൽ ചെന്ന് പുരോഹിതിന് നിന്നെത്തന്നെ കാണിച്ച് നിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് മോശം കൽപ്പിച്ചത് അവർക്ക് സൗഹിദനായി അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രോഗം മാറിയവൻ പുറപ്പെട്ട് തനിക്കുണ്ടായ സുഖാനുഭവം എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനാൽ യേശുവിന് പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് പാർത്തു പക്ഷെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും അവനിരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൂടി ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം നാം സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമെന്ന് കരുതുക ഏതാണ്ട് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും നാം ഇപ്പോൾ കണ്ട പലതുമുണ്ട് വെളുപ്പിനു പ്രാർത്ഥന തനിച്ചിരുന്നുള്ള മനനം സഹയാത്രികരുമായി അതാത് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം സുവിശേഷം പറച്ചിൽ സങ്കടം കേൾക്കൽ രോഗീസൗഖ്യം ഭൂതോച്ചാടനം അപ്പം നൽകൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തടയാതെ അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കൽ കഥ പറച്ചിൽ എല്ലാം തന്നെ വലിയ മനസ്സിലോടെയാണ് അവൻ ചെയ്യുക ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ദിവസമോ അധികാലത്തെ നല്ല ഉറക്കം മനനത്തിനെവിടെ സമയം വെളുപ്പിന് ഏഴേ മുക്കാലിന് ഇണയിക്കുന്നതിനിടയിൽ എപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലെ സഹയാത്രികരോട് അന്നത്തെ പ്ലാൻ പറയാൻ നേരം ഓഫീസിലും യാത്രയിലും പമ്പിലും പബിലുമൊക്കെ സുവിശേഷമല്ലതാനും അധികം വായിൽ വരിക എന്നുവെച്ചാൽ ബൈബിൾ പറയണ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്ന നല്ല വാക്കെല്ലാം സുശേഷമാണല്ലോ പക്ഷേ പലപ്പോഴും നല്ലതുകളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലും പെട്ടെന്ന് ചീത്ത തരങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള ശേഷി മാത്രമേ നാം കാട്ടുന്നുള്ളൂ നല്ല വാക്കൊതുവാൻ പ്രാണി ഉണ്ടാവണമെന്നല്ലേ പാട്ട് പിന്നെ മനുഷ്യരെ കേൾക്കാൻ അതെങ്ങനെ നടക്കാനാണ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ട് വേണ്ടേ അവരെ കേൾക്കാൻ പിന്നെ കഥ പറച്ചിൽ ആവോളമുണ്ട് അതങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞ മാതിരി ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം നിറക്കുന്നവയാണോ എന്നെ സംശയിക്കേണ്ടു നമ്മുടെ നേരം പോക്കുകൾ ഇരുട്ട് പരത്തുന്നവയാകാതിരിപ്പാൻ നോക്കണം പിന്നെ വല്ല പ്രളയമൊക്കെ വന്നാൽ അയ്യായിരം പേർക്കും അപ്പം കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ടിപ്പർ വിളിച്ച് പോകാറുണ്ട് പ്രളയം വരണം പക്ഷേ അത്രയും മനസ്സിലുമുണ്ടാകാൻ പിന്നെ ആ കുഷ്ഠരോഗിയെ കണക്ക് എത്രയോ പേർ എത്രയോ ദിവസം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ അതൊന്ന് ചെയ്തു തരാൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വലിയ രോഗമൊന്നു മാറ്റിത്തരാനല്ല അവർ പറയുക നമ്മളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് വലിച്ചു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് മാത്രമാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിളിക്കണേ എന്നുമാവും മിക്കവാറും നാം അതിനൊന്നും മനസ് വയ്ക്കാറില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ സുഖപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് മുന്നിൽ സത്യമായും ഒരു സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സാധ്യത തേടാതെ എത്ര കാലം നാം ഈ മുറിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും അകലങ്ങൾ കൂട്ടും നോക്കൂ ക്രിസ്തു ഒന്ന് മനസ്സ് വച്ചതും ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്ന മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വലിയ സുഖം എന്താണോ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകാനാവുക ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം തളർന്നവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോഴും കുനിഞ്ഞു നടന്ന വളം നിവർത്തുമ്പോഴും ചുങ്കക്കാരൻ്റെ വിരുന്നിനിരിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം എത്ര ശക്തമായിട്ടാണവൻ അവരുടെ അന്തരാത്മാക്കളെ പുണരുന്നത് അതിലൂടെ അവർ ഉണരുന്നത് ഉയരോട് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നത് നിന്നും പരിഗണനകളിലേക്ക് നിവർന്നുയരുന്നത് പരസ്പരം താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ മത്സരിക്കുന്നവർ പെരങ്ങുമ്പോൾ നേരെ നിൽക്കാനും നേരെ നിർത്താനുമുള്ള നന്മയുടെ പാതമുദ്രകളാണ് സഹേ അവൻ്റെ നടപടികളിൽ അത്രയും അവശേഷിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് പിച്ചവെച്ച് ശീലിക്കുക ഒരുപക്ഷെ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ അത് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അഞ്ച് ആശാ മേനുന്റെ തനുമാനസിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് റോബർട്ട് പുൽസിങ്ങിൻ്റെ സെൻ ആൻഡ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് മോട്ടർ സൈക്കിൾ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒരപ്പൻ്റെയും മകൻ്റെയും വേനൽക്കാല സവാരിയുടെ പ്രതിപാദനം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിൻ്റെയും ഗുണപൂർണിമയാണ് ഇതിലെ ശാഠ്യം എളുപ്പമായതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഉത്കൃഷ്ടമായവയെ തേടുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണം ആന്തരിക സാസ്ത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ പട്ടലുകളാണ് സകല ഭാവങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുന്നതും സമസ്തകർമ്മങ്ങളെയും നിറവുള്ളതാക്കുന്നതും ഓരോ ജീവജാലത്തിനും ആന്തരികമായൊരു കാലാവസ്ഥയുണ്ട് അത് രൂപപ്പെടുന്നത് ബാഹ്യമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസൃതമായിട്ടാണെന്നിങ്ങനെ ക്ലോദ് ബർണാദിനെ പുരസ്കരിച്ച് തനു മനസ്സയിൽ അയാൾ പറയുന്നു സത്യത്തിൽ ചരകസംഹിതയിലെ ചില വരികളാണ് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയിലെത്തിച്ചത് ഉത്തമ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് സ്വസ്ഥവൃത്ത വിജ്ഞാനത്തിലാണ് അതിലുൾപ്പെടുന്നതാണ് ജനപഥത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഒരു സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പൊതുവായി പങ്കുവെക്കുന്ന നാല് ഘടകങ്ങൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അത്ര വായു ജലം മണ്ണ് കാലം എന്നിവയാണവ ഇവയെ ഓരോന്നും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ നാശത്തിനും കാരണമാകുന്നു പ്രകൃതിയിലെ ദുഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്ന് ബോധവൽക്കൃതരാവാൻ നന്നേ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കാലത്തിൻ്റെ ദുഷിപ്പും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാലം ദുഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഋതുക്കൾക്ക് കാലം തെറ്റുക കാലദൃഷ്ടിയുടെ മൂലകാരണമായി ചരകൻ പറയുന്നത് അധർമ്മമാണ് അധർമ്മമുണ്ടാകുന്നത് പ്രജ്ഞാപരാധത്തിൽ നിന്നുമാണ് പ്രജ്ഞാപരാധമെന്നാൽ ഓർമ്മ തെറ്റോ ധാരണക്കുറവോ വിവേകശൂന്യതയോ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ ചെയ്തികൾ സത്യം ദയ ദാനം എന്നീ സൽപ്രവൃത്തികളാണ് ഇതിനൗഷധം സത്യം പറയുക കോപം ശമിക്കുക ആസക്തികളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക അഹിംസ ശീലിക്കുക ആദരിക്കേണ്ടവയെ ആദരിക്കുക ശാന്തനും സമചത്തിനുമായിരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്തെക്കുന്ന രസായനക്കൂട്ട് നമ്മുടെ ആന്തരിക കാലാവസ്ഥയെ തെളിവുള്ളതാക്കും അത് നമ്മുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സദ്വർത്തമാനങ്ങളാൽ സൗരഭ്യമുള്ളതുമാക്കും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തെ സൗഖ്യദായകവുമാക്കും ഓരോ ദുരന്തമുഖങ്ങളിലും മനുഷ്യർ പരസ്പരം ആരായി എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമോ എന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഭാഗികവും അപൂർണവുമാണെന്ന് എന്നിട്ടും അർദ്ധസത്യങ്ങളിലും അസത്യങ്ങളിലും ഒഴുകി നാം ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് നിറച്ചിരുന്നു ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ കട്ട ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന നേരത്താണ് നാം വെളിച്ചമന്വേഷിക്കുക ജന്മനാ കുരുടനായവന് കാഴ്ച നൽകിയതങ്ങനെയെന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് ഒരുപക്ഷെ കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ അന്ധതയൊക്കെ ഇത്തിരി മൺബോധമുള്ളിൽ പുരട്ടിയാൽ മാറിയേക്കും മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരുമെന്നിങ്ങനെ വെറുതെ ശവത്തിന്മേൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാവും നമ്മുടെ ശിവം ശുദ്ധബോധം നഷ്ടമായി തുടങ്ങിയതും ഭാവിക്കേണ്ടതിനുമീതെ ഭാവിച്ചുയർന്ന ഈ മൺപാത്രത്തിന്മേൽ മറ്റു പല മേൽവിലാസങ്ങളും അണിഞ്ഞു നടന്ന കാലം മുതൽക്കാണ് നമുക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റാതായത് സഹോദരനെ കാണാനാവാത്തതിൽ പരം വലിയ അന്ധതയേതുള്ളൂ ശരിക്കും നാം ഇനിയും കുറെ കൂടി നനഞ്ഞു കുതിരാനുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു പെരുമഴക്കാലങ്ങളും അതിലെ കണ്ണീർപ്പിഴകളും നമ്മെ നനച്ചുണർത്തുമോ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുമോ അതോ ഓരോ മഴയും തോരുമ്പോൾ വീണ്ടും കുരുടന്മാർ വഴികാട്ടുന്ന കുരുടന്മാരുടെ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് നാം പരസ്പരം പോരടിച്ചു തീരുമോ ഒന്നു മാത്രം സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണു തെളിയുന്നത് ഇത്തിരി അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ് യേശു അന്തിന് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കഥയിലും അതുണ്ട് കണ്ണു തെളിഞ്ഞവനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വിചാരണ ചെയ്ത് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവരൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും പ്രമാണിമാരും പുരോഹിതന്മാരുമായിരുന്നു താനും ഏത് കാലത്തും കഥാന്ത്യം ഇത് തന്നെയാവും കണ്ണിൽ വെളിച്ചമുള്ളവനും കണ്ണുകളിൽ വെളിച്ചം പകരുന്നവനും എന്നും പുറത്താക്കപ്പെടേണ്ടവനാണല്ലോ കുലംകുത്തി ഊരിലെങ്ങും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുവെന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക അവനിൽ വിശ്വസിച്ചവർ അനേകർ അവനിൽ ആശ്വസിച്ചവർ അനേകർ അവനിൽ വിസ്മയിച്ചവർ അനേകർ എന്നാൽ അവനിൽ അസൂയ പൂണ്ടവരും അവന് ഭയപ്പെട്ടവരുമായി ചിലരും അവനെ പിൻചന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഇനി നാം ഓർക്കേണ്ടത് ർത്തിയുടെയും അറിയത്തിൻ്റെയും സമീപമെത്തിയ ജൂതരിൽ പലരും ലാസറിൻ്റെ ഉയർത്തിഴുന്നേൽപ്പ് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട യേശുൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ വേറെ ചിലർ ഈ വൃത്താന്തം പരീശന്മാരെ അറിയിച്ചു മഹാപുരോഗിത സംഗമവനെ വധിക്കാൻ ആലോചിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ് യേശു ജൂതന്മാരുടെ പിന്നീട് പരസ്യമായി നടക്കാതെ മരുഭൂമിയുടെ ചേർന്നുള്ള എഫ്രൈം പട്ടണത്തിലേക്ക് പിന്മാറിപ്പോയി പക്ഷേ നീസാൻ മാസം ആദ്യം യോർദാൻ നദീതീരത്തു കൂടി ജെറീക്ക വഴി അവൻ ജെറുഷലേമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു വധഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിവുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ സഹനമരണ ഉദ്ധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടും അവരത് ഗ്രഹിച്ചില്ല ഒരുപക്ഷെ അത്രയൊന്നും അതീത ബോധത്തിലേക്ക് അവരുണർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ആ യാത്രയിലാണ് സബദിയുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചോദിക്കുക കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ എത്രമേൽ അപ്രസക്തമാണ് ഐഹിക താൽപ്പര്യങ്ങളെന്നൊരു പാഠം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അവർ ജെറീകോയിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ അന്തരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു കാഴ്ച ലഭിച്ചവരൊക്കെ അവനോടൊപ്പം യാത്ര തുടരുന്നുവെന്നതാണ് കുരിശിൻ്റെ പാതയിലെ രണ്ടാം പാഠം അതിശയങ്ങൾ കണ്ട് വലിയ ജനക്കൂട്ടം പിന്നാലെ എത്തി പുരുഷാര നിമിത്തം ക്രിസ്തുവിനെ കാണാനാവാതെ ചുങ്കക്കാരൻസക്കായി അത്തിമരത്തിൽ വലഞ്ഞു കയറി അയാൾ പൊക്കം കുറഞ്ഞവനായിരുന്നു യേശു അയാളെ വിളിച്ചിറക്കി വീട്ടിലെത്തുന്നു അതുവരെയുള്ള അയാളുടെ ജീവിത ദർശനം തകിടം അറിയുന്നു തനിക്കുള്ളതിൽ പാതിയും ദരിദ്രക്ക് നൽകുന്നു എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന മൂന്നാം പാഠവും ഈ പ്രയാണം നൽകുന്നു പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടൊരുപമ പറയുന്നു താലന്തുകളേൽപ്പിച്ചുപോയ രാജാവിൻ്റെ കഥയാണ് അലസത കൂടാതെ വിശ്വസ്തതയോടെ രണ്ടാം വരവനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യമാൻ എന്ന പാഠമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ നൽകുക ഒടുവിൽ നടന്നു നടന്നവൻ ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിലെത്തി അത് പെസഹായിക്കാറുനാൾ മുമ്പാണ് അവിടെ മറിയ വിലയേറിയ തൈലത്താൽ അവൻ്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകി യൂതാസ്കരിയോത്ത അതൊരു പാഴ്ചലവായി വിമർശിച്ചു ദരിദ്രരെ കുറിച്ചുള്ളതിലും അധികം താല്പര്യം അവന് പണസഞ്ചിയോടായിരുന്നു എന്നത് കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലെ അഞ്ചാം പാഠമാണ് പണസഞ്ചി വിചാരം ടാതെയുള്ള വീൺവാക്കുകൾ എത്ര വലിയ പ്രഹസനങ്ങളാണെന്ന പാഠം യേശു ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് അനേകർ അവിടെ എത്തി യേശുവിനെയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ലാസറിനെയും കാണാനാണ് ഞായറാഴ്ച യേശു ജെറുസലേമിലേക്കിറങ്ങി കഴുതുകുട്ടിമേലാണ് യാത്ര ചിലർ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടിമേൽ വരിച്ചു മറ്റു ചിലർ മേലങ്കികൾ വഴിയിൽ വരിച്ചു ഒലിവിൻ കൊമ്പുകൾ പൊട്ടിച്ചവർ ആർത്തി വിളിച്ചു ഊശാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ സ്തുതിഗീതങ്ങളാ ലാപാല വൃദ്ധമവനെ പുകഴ്ത്തി ഒരു വിമോചകന്റെ പരിവേഷത്തിനു ചുറ്റുമാണ് ആർപ്പുവിളികൾ മുഴങ്ങുക എക്കാലവും സാമാന്യജനത്തിന് ഇത്തരം മുക്തിമോഹങ്ങളുണ്ട് അവർ പിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന സഹന ദൂരങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം ഉപരി മധ്യവർഗങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്നില്ല ഒരു പ്രമാണിയും ഒരു പുരോഹിതനും തിരിച്ചറിയണമെന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇതാ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ തങ്ങളോട് കഥകൾ പറയുന്ന ഒരാൾ ആ കഥകളിലാവട്ടെ ധനവാന്മാരുടെ കൂട്ടിവയ്ക്കലുകളെ അവൻ ശാസിക്കുന്നുണ്ട് ദരിദ്രന്മാരോട് പക്ഷം ചേരുന്നുണ്ട് വിശക്കുന്നവർക്കപ്പം നൽകുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവരോട് ആശ്വാസവാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പാപികളെന്ന് പേർചൊല്ലി മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് കൂട്ടുകാരനാവുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്കല്ലാതെ അവരാർക്കാണ് ഊശാന പാടുക കാരണം വിശപ്പിനും കണ്ണീരിനും അപമാനത്തിനുമൊന്നും നിറവും ജാതിയും മതവും പുരോഹിതന്മാരും ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായതായി സാമാന്യജനം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അവർക്കൊപ്പം തന്ന മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്ക് അവർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഓശാന പാടിയിട്ടുമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഓശാനയാത്ര കഴുതിയുടെ പുറത്തായത് യാദൃച്ഛികമാവില്ല കാരണം അതൊട്ടും തന്നെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ യാത്രയല്ല സുരക്ഷിത സ്ഥലികളെ വിട്ടെറിഞ്ഞും വരും വരായികളെക്കുറിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ഹൃദയപൂർവമുള്ള പുറപ്പാടുകൾ മാത്രമാണവ സത്യമായും മണ്ടൻ യാത്രകൾ അത്തരം വിപ്ലവാത്മക പുറപ്പാടുകൾ കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വമല്ല അവയെ സമീപിക്കേണ്ടത് കുരുട്ടുബുദ്ധിയോടെ പെറുപറക്കരുത് നമ്മെക്കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അസൂയപ്പെട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കരുത് സത്യമായി ഈ കല്ലുകൾ ആർത്തുവിളിക്കും ലോകപ്രതാപത്തിൻ്റെ ക്ഷണികത വെളിപ്പെടുത്തുന്നവന് ഒശാന ഉൾക്കാഴ്ച ചെയ്യുന്നവന് ഓശാന ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാൻ പ്രചോദനമാകുന്നവന് ഒശാന പണസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവന് ഒശാന രണ്ടാം വരവിൻ്റെയും വിശ്വസതയുടെയും കഥകൾ പറയുന്നവന് ഒശാന ഊശാന പെരുന്നാളിന്റെ ആരവങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തന്നെ കാണാനെത്തിയ യവനരോടവനൊരു ഉപമോ പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണിയെക്കുറിച്ചാണ് അത് നിലത്ത് വീണു ചാകാതെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നില്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മണ്ണിൽ മുളയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും രക്ഷകന്റെ സന്ദർശനകാലം അറിയാത്ത ജറുസലേം പട്ടണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള കഥയോടെ ആ ദിനം അവസാനിക്കുന്നു യേശു ബഥനയിലേക്ക് മടങ്ങി പിറ്റേന്ന് തിങ്കൾ അത് രാവിലെ അവർ പുറപ്പെട്ടു ഈ വരവിലാണ് അത്തിമരത്തെ ശപിക്കുക ഫലം കണ്ടില്ലെന്നതാണ് കാരണം എന്നാൽ അത് അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നുവെന്നും തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് പിന്നെന്താവും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശന്നിട്ടാവില്ല മാർത്തിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് രാവിലെയുള്ള ആഹാരം തൽമൂത് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ് പിന്നെ എന്താവും ഒരു പ്രതീകാത്മക നടപടിയെന്നാണ് പൊതുവെയായ വിശദീകരണം ജർമിയ കുശവന്റെ പാത്രം തകർത്തതുപോലെ എസ് എ കി എൽ മൂർച്ചയുള്ള വാളിനാൽ തലുമുടിയും ദീക്ഷയും പഠിച്ചു കളഞ്ഞ കണക്ക് ഹോശിയ വശം തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന മാതിരി ഫലമില്ലാതെ ഇലക്കൊഴുപ്പ് മാത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച് ശാപമേറ്റ അതിമരം രക്ഷകന്റെ സന്ദർശനകാലം അറിയാതെ പോയ ജൂതജനത്തിൻ്റെ പ്രകടനാത്മകതയ്ക്കേറ്റ പ്രഹരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമല്ലാതെ എന്താവും ഇലക്കൊഴുപ്പുകളിൽ മൂടി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ നോർമൽ പള്ളി ജീവിതങ്ങളെയും അത്യുമര ദൃഷ്ടാന്തം താടിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുക തൊട്ടു പിന്നാലെ നടന്ന് ജറുസലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ചെയ്തത് ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണമാണ് ഞായറാഴ്ച തന്നെ ചാട്ടയെടുത്തുവെന്നാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പറയുക എന്താകിലും പള്ളി ജീവിതത്തിലെ കച്ചവടങ്ങൾക്ക് എതിർശബ്ദമുയർത്തുന്നത് ആചാര്യ സംഘത്തിനത്ര പഥ്യമായില്ല വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അവൻ്റെ ജനപിന്തുണ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്നാൽ പകൽ മുഴുവനും ജനമെല്ലാം അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ അവർ തുനിഞ്ഞതേയില്ല പക്ഷെ രാവെത്തിയപ്പോൾ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കദ്രോൻ തോട് കടന്ന ഒലിയുമലയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി ജറുസലേം വിട്ട് ബഥിനയിലെത്തി അവനന്നും അന്തിയുറങ്ങി എട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഭാതത്തിലും യേശു ജെറുസലേമിലെത്തി ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ പകൽക്കാലം അവന്റെ ജനപിന്തുണയെ തകർക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും സമീപമെത്തി ആരായുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത് നീ എന്തധികാരത്താലിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു തലേന്ന് നടത്തിയ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിയമപരമായ അധികാരം എന്താണ് നിനക്കുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം എന്നാൽ യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറു ചോദ്യത്തിലൂടെ അവൻ അവരുടെ നാവടക്കി രണ്ടാമത് ചില പരീശന്മാരും ഹരോധ്യരും ചേർന്നൊരുക്കിയ കിണിയാണ് കൈസർക്ക് നികുതി കൊടുക്കുന്നതാണ് വിഷയം ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നികുതി പിരിവിനെതിരായി നിന്ന് ഒരു തീവ്രവാദ ശബ്ദം പാലസ്തീനിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങാനും കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഒരു കലാപകാരിയായി മുദ്രകുത്തി ഭരണകൂടത്തിന് ഏൽപ്പിക്കാമെന്നൊരു വിചാരം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം മറുവശത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഷടിച്ചാലോ മസിഹ എന്ന ദേശീയ നേതാവിനുള്ള ജനപിന്തുണ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കുറെ ആഴമേറിയ സ്വത്ത് ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഉത്തരം യേശു ആ കുടുക്കു ചോദ്യത്തെ മറികടക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സദൂക്കരുടെ വകയാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ ചോദ്യമാകട്ടെ പുനരുദ്ധാനത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഏഴ് സഹോദരന്മാരിൽ ഒന്നാമൻ വിവാഹം ചെയ്ത് സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചു ന്യായപ്രമാണമനുസരിച്ച് അയാളുടെ സഹോദരന് അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കണം രണ്ടാമൻ മുതൽ ഏഴാമൻ വരെയും അവളെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും മക്കളില്ലാതെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഇവൾ ആരുടെ ഭാര്യയാകുമെന്നതാണ് ചോദ്യം ദൈവം മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമാണെന്ന് മോശിയുടെ മുൾപ്പടർപ്പ് ദർശനത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജനമെല്ലാം അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു അവസാനമായി ഒരു പുരോഹിതന്റെ ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായി ഗുരു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പനയേതാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും വാക്കുകളെ കൽപ്പനകളുടെ സാരാംശമായി യേശു പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു തൻ്റെ ഒരു മറുചോദ്യത്തോടെ അന്ന് മുതൽ അവനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല പിന്നീട് കാബഡ്യം നിറഞ്ഞ മതജീവിതത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ അതിനിശിതമായി തുറന്നു കാട്ടുന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് ആ ദിനം അവൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒടുവിൽ നിർദ്ധനയായ വിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശിനെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് സത്യസന്ധമായ സമർപ്പണത്തെ അവൻ മാനിക്കുന്നു അന്ന് സന്ധ്യാനേരം ബഥനിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ അന്ത്യന്യായവിധയും അധ്യാത്മ ജീവിത ജാഗ്രതയുമൊക്കെ അവരുടെ സംഭാഷണ വിഷയങ്ങളായി ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പിനാണ് അവൻ ഉപമകൾക്കൊടുവിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഒൻപത് പെസുഹ പെരുന്നാളിന് മുമ്പുള്ള ബുധനാഴ്ച എത്തി മതപ്രമാണിമാരിൽ പകയും അസൂയയും നിൽക്കുന്നു ഗൂഢാലോചനകളുടെ തീവ്രതയേറി തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു സഹായം അവർക്ക് ലഭിച്ചു പന്തിരുവരിൽ ഒരുവനായ യൂതയുടെ അവരവ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തു നൽകും ഞാനവനെ കാണിച്ചു തരാം അവർ അവന് മുപ്പത് വള്ളിക്കാശ് തൂക്കിക്കൊടുത്തു ആ നിമിഷം മുതൽ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അവൻ തക്കം പാർത്തുപോകുന്നു വിറ്റവനും വാങ്ങിയവനും ലാഭമില്ലാതെ പോയൊരു കച്ചവടം ഒരു പൈശാചിക വ്യാപാരം യേശുവിൻ്റെ സ്നാനത്തിന് ശേഷം മരുഭൂമിയിലുണ്ടായ പരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ ലൂക്കോസ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പിശാജ് പ്രലോഭനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവനെ വിട്ടുപോയി എന്നാണ് എന്നാൽ യൂതയുടെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പന്തിരിവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇസ്കരിയാത്ത യൂതായി സാത്താൻ കടന്നു എന്നാണ് ദൈവം പിടിച്ച മനുഷ്യനിത പിശാജ് പിടിച്ചവനാകുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നവനിലാണ് സാത്താൻ കയറുക ചെറിയ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര വട്ടമാണ് നാം അവനെ ഒറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരത്തെക്കുറിച്ചൊരു വരി തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് അനേകം ആളുകൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ അവനവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം അവനവരുടെ ഉള്ള അറിഞ്ഞിരുന്നു അത്രേ ശരിക്കും ഉള്ളൊരുക്കിയും ഉള്ളൊരുക്കിയും വേണം സഹേ അവൻ വിളമ്പുന്ന മേശയിൽ അടുത്തു ചെല്ലാൻ ഗുരു ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി ഒപ്പം അഹന്തപുരണ്ട മനസ്സും അപ്പം മുറിച്ചു നൽകി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നവനിൽ നിന്നും മുറിക്കപ്പെടുന്നവനാകണമെന്ന് കാട്ടി അത്താഴം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ആ രാത്രി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇടറിപ്പോകും ശിവൻ എതിർത്തും എല്ലാവരും നിങ്ങളിൽ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല ദൈവ എന്ന് അഹന്ത ശമിക്കാൻ ഒരു കോഴിക്കുവൽ മതിയെന്നാണ് തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ നാം കാണുക ഒടുവിലൊരു സുദീർഘമായ സ്നേഹപ്രഭാഷണത്തിലൂടെ പ്രസഹ ആചരണം അവസാനിക്കുന്നു വലിയവനാരാണെന്ന തർക്കം ദൈവത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും കാവലാളെന്ന മൗഢ്യം സ്നേഹരഹിതമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയെല്ലാം കഴുകിയകറ്റാനും നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ അവനെ സ്വീകരിപ്പാനും ഓരോ പ്രസഹ തിരുന്നാളെന്നും സത്യമായും അവൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റെന്താണ് കുറെ കൂടി വിനയപ്പെടുകയല്ലാതെ അവൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കു മുമ്പിൽ നമുക്ക് മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാനാവുക പത്ത് ഗച്ഛമനയിലവൻ മുട്ടുകുത്തി കിടക്കുന്നു ഒപ്പമുള്ളവർ ഉറക്കമാണ് എത്ര ഉണർത്തിയിട്ടും അവർ വീണ്ടും നിദ്രയിലേക്ക് വഴുതുന്നു ശരിക്കും അവൻ കൂടെ ആരുമില്ല ജോബിൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ അവനൊപ്പം സ്നേഹിതരെത്തുന്നുണ്ട് നാമാന്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഏലിശയെ കൂട്ടുകിട്ടുന്നുണ്ട് ദാനിയലിന് മാലഹ ഒപ്പമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ തനിച്ചാണ് എങ്കിലും വിയർപ്പ് രക്തമാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ അപ്പോളതാ ഒറ്റുകാരനും സംഘവും എത്തുന്നു ഒരു ചുംബനം പിന്നെ ബന്ധനം സന്നിധ്രിയും സംഘം മുമ്പാകെ വിചാരണം സാപത്തി ലംഘനം മതദ്രോഹം ദേവാലയം പൊളിച്ചു പണിയുമെന്ന ഭീഷണി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കുറ്റാരോപണങ്ങൾ പ്രഭാതമെത്തുമ്പോൾ പീലാത്തോസിന് മുമ്പിലെത്തിക്കുന്നു ജനത്തെ ഇളക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം വ്യക്തമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ തള്ളപ്പെട്ടു സീസ്വറിന് കരം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം വ്യാജമെന്ന് തെളിയുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന അവകാശവാദം വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നു ഗലീലി നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഹെയറോദോസിൻ്റെ പക്കലേക്ക് അയക്കുന്നു ആ കുറുക്കനോട് യേശു സംസാരിക്കുന്നു പോലുമില്ല ഒടുവിൽ പീലാത്തോസ് ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാം മണി നേരമെത്തി പിന്നീടവർ അവനെ ക്രൂശിച്ചു ആ സമയം പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ ഭാവപരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരാധനാഗീതങ്ങൾ അതിവാചാലമാണ് ഭൂമി വിറയ്ക്കുന്നു പാറകൾ കീറി സൂര്യനിരുണ്ടു എന്നിങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ഓർമ്മകളെ തിരികെ പിടിക്കുന്ന വലിയ വെള്ളിയാഴ്ച അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവൻ്റെ മരണം പരിസരങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച മാറ്റം നീ കണ്ടോ ബാഹ്യപ്രകൃതിയുടെ പരിണാമങ്ങൾ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നിട്ടും മർത്തിയാ നിന്റെ ആന്തരിക പ്രകൃതത്തിൽ ഈ മരണമിനിയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതെന്താണ് സത്യമായും ആത്മബോധത്തിലേക്കുള്ള വാതായനങ്ങളാണ് സഖേ ആരാധനകൾ നമ്മെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള വ്യാജ പ്രതിച്ഛായ നിർമ്മിതികളുടെ പുറന്തോടുകൾ തകർക്കുന്ന മേഘഗർജനങ്ങളുമാണവ ആത്മസ്വരൂപജ്ഞാനം തിരികെ നൽകുന്ന മഹാമാർഗമാണത് ഇമേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡിനും അപ്പുറം ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന സ്വരൂപജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് അത് നമ്മെ എത്തിക്കുക ആത്യന്തിക സത്തയുടെ മേൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന സത്തുകൾ പലതിനെയും അതങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു ദൈവ സ്വരൂപമാണ് നാമെന്നറിയുന്നു രണ്ടാമാതാമായ ക്രിസ്തു സാദൃശ്യത്തിലേക്കാണ് നാം വളരേണ്ടതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധിയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതമെന്ന് മന്ത്രിക്കുന്നു ഈ അറിവ് നമ്മിൽ കരുണ മൈത്രി ക്ഷമ ഇങ്ങനെ പലതും നിറച്ചെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ഈ ഒറ്റയടി പാത നമ്മെ എത്തിക്കുക ഒരു കുരിശിന് ചുവട്ടിലാണ് കുരിശിൻ്റെ തണൽവിടാൻ മടികാട്ടിയവരുണ്ട് രാവുണർന്ന നേരങ്ങളിൽ സുഗന്ധക്കൂട്ടുമായി അവർ അവനെ തേടിയെത്തി മൂന്നാം പക്കം അവനുണർന്നു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ സത്യമായും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രഭാത ഭീരി ഇതാണ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും പൊൻപുലരിയായിത്തീരും എന്നതാവണം നമ്മുടെ ആത്മാന്വേഷണത്തിൻ്റെ കാതലാവേണ്ടത് ഒരു ഉദ്ധിത മനസ്സുണ്ടാവുകയാണ് പ്രധാനം ഒരുപക്ഷെ സാമാന്യ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ തേടുന്ന വരത്തുന്ന ഇടവും അത് തന്നെയാവും പൗലോസ് പറയുന്ന പോലൊരു ക്രിസ്തു മനസ്സ് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് നാം തിരയുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാത്രമാവണം ഭാരം അത് മാത്രമാവണം ഭയവും